0: 很显然，这是一个濮阳的电话。郑州专案组于是立即把情况反馈到濮阳。濮阳查到该电话是龙华商厦一个磁卡电话。龙华商厦有很多做生意的小商贩。警方认为李文安出现在这里或许不是偶然，于是进行了走访。果然有人认出了李文安的照片。啊，别人都叫他老文。以前有段时间在这儿卖碟片，这儿原来有个服务员叫小香，跟他关系较好。现在啊，去河南焦作做大生意，老文可能去找他了。在焦作警方的配合下，侦查员很快找到了小香。你们找老文有事儿吗？哦，有一起案子需要找他问个情况，是不是关于枪的事儿？啊，对，你说说情况吧。侦查员不动声色。前几天他给我打传呼，有人敲诈他五万块钱，他准备报复，都已经踩好点了，就是手上没家伙，怕失手。让我借他点钱，他要买枪，我给他拿了五千。你明知他要买枪还帮他？我知道他是个狠角色，我敢不答应吗？那他现在在哪儿？他昨天下午刚走，听说要回去报复。这个消息非同寻常。为了防止李文安持械报复杀人，警方对李文安家进行了一次大搜查，并实施二十四小时监控。另外，将参与敲诈李文安的唐红等人传唤到派出所暗中保护。李文安一直没出现，但警方不敢掉以轻心，一直绷着弦还发动了大量周边社区干部密切留意李文安和其亲属的情况。12月2号中午，传来令人惊喜的消息：李文安在荥阳庙会上出现。专案组来不及赶过去，市局指令当地派出所对李湾实施抓捕。初审李文安的工作并不顺利，他一进审讯室就说：“你们别费劲了，我被判过刑，蹲过监狱，我啥都懂，我啥也没干，什么也不会说。二十四小时之后，你们就得放人。”侦查员说：“若要人不知，除非己莫为。每个案发现场都留下了你的痕迹，如果你一味的抵抗，只有死路一条。你们是在蒙我，你们什么把柄也没有。”李文安桀骜不驯。是吗？那你的枪在哪儿呢？一听枪的事儿，李文安愣了。或许他没想到小香会出卖自己。不过他很快又恢复了镇定，还很配合的交代：“那不就是一把枪吗？在我连金梁喜家中。”民警当即赶到梁喜家，在厕所的顶棚中找到了那只小口径步枪。李文安说：“他只是买了一把枪，准备用来打猎，算不上什么严重的罪行。”侦查员步步为营，又抛出他被敲诈勒索五万的事儿，以及当时他说的到派出所就没命的话和后来准备买枪报复的打算。李文安脸色终于变得难看起来，在长时间的沉默后，他挤出一句话：“让我考虑考虑。”十五个小时后，李文安放弃抵抗，开始交代自己的恶行。李文安出生于须水镇白寨村一个农民家庭，父母常年没在身边。由于缺乏管教，他从小养成了好逸恶劳的恶习，上学成绩一塌糊涂，小学没毕业就退学，整天和一些不三不四的闲杂人员混在一起。随着年龄增长，李文安渐渐对异性产生了兴趣，加之他那些狐朋狗友时常给他讲黄色段子，带他看黄色录像，李文安的心开始躁动。整天琢磨着找个女的恋恋，在他十七岁时，终于按捺不住，伙同他人轮奸少女，被法院判刑九年，后因表现较好，先后两次减刑，于一九九二年十二月出狱。